0: Välkomna till avsnitt 45 av Vacancy Podcast med Erik Nyström och Magnus Johansson. Innan vi går in i vad det här avsnittet kommer att fokusera på så kan vi blicka tillbaka lite grann på vårt. Förra avsnitt som ju även var ett videoavsnitt. Just det. Ljudet var ju kanske inte perfekt.
1: Nej, nej det visar sig ju att man kanske ska testa sina grejer innan man... Innan man går ut i tältet. <laughs> ja, precis. Det är en ny kamera som användes och vi förlitade oss lite för mycket på vad den kunde ta upp för ljud. Så om vi gör några mer videosar så lämnar vi väl åtgärda det helt enkelt. Mm.
0: På ett eller annat
1: sätt. Men vi får ju hoppas att ni kommer igenom det ändå.
0: Om inte annat så kunde ni i alla fall avnjuta våra vackra nunor. Upplysta av en svag <laughs> Just det. ficklampa. Just det. Ja, precis. Den här gången har vi ett avsnitt... Och in, återigen, innan vi går in på de två huvudfilmerna... Mm. Så var vi ju på bio tillsammans igår. Det här avsnittet spelar vi in i Stockholm. Jag är lite på sluttampen på min semester. Så jag gör en liten rundresa. Mm. Så vi passade på att gå och se... Den svenska skräckfilmen Vittra i år. Just det. Regi skrev jag ner här. Sonny Laguna och Tommy Viklund.
1: Just det. Det är ju som de säger på omslaget. En svensk Evil Dead- Oh, ja, Med lite,
0: lite svensk gammal mytologi invävt med just konceptet mm. med vittror. Och, och vi var väl ganska, eller jag var åtminstone väldigt övertygad. Vi var väl ganska nöjda båda två med vårt biobesök. Eh,
1: absolut. Eh, innan, gick, det gick som upp och ner med förväntningarna där under dagen och kvällen. Att vi skulle gå. I bara, oh, gud vad ska vi se? Eh, och sen bara, nej men det är jäkligt coolt. Att en, en svensk Sån här skräckis dyker upp Som är liksom, kommer upp på bio helt enkelt ja. ja, nej, det var ju förvånande Förvånansvärt bra också Ja
0: jag, jag, jag blev väldigt överraskad över, Alltså den höll ju en väldigt hög Intensitet hela tiden så, mm. Som vi sa också efteråt, nästan För hög, man blev nästan lite utmattad Det blev för länge, de höll Intensitet högt, men, men om man ska säga det om, om Evil Dead och absolut om Evil Dead-remaken så, så håller ju jag Vitra långt högre än, än den ganska vedervärdigt
1: dåliga filmen. <laughs> ja, ja, men du tyckte, det, jag håller med om att den, den är bättre, absolut. Det negativa med den här då, som inte då har titeln Evil Dead, är väl att den, den känns um, som en copycat väldigt mycket.
0: Ungefär som det okända var en copycat på...
1: Ja, Blair Witch Project. Ja precis, fast i, den, i den, den filmen blev ju sin egna på något sätt. Den här eh, blir ju inte det fullt ut, förutom att den tar lite influ influenser från eh, Night of the Li Living Dead, skulle jag säga, lite grann. så alltså att den har, den har lite film i sig också. Som, så, I större
0: utsträckningen än eh, ja, Evil Dead. Ja, ja
1: precis. Eh, och... Eh, Ja precis, men de, de gör ju rakt av liksom, den här Ungdomar i en stuga, ungdomar i skogen Ja precis, och du, den här luckan i golvet Det dyker ju upp där också Det känns, det känns ju inte riktigt eget direkt jag, jag, jag gick direkt till jobbet och rekommenderade för en, en kille där bara Ja men nu när det går svensk skräck Och det faktiskt är bra Så ska du ju gå och se det, säger jag och så bara, ja men jag, ja, men jag kollade en trailer så här Och så när han, när han kom tillbaka och hade sett trailer så bara, ja det här var ju inte så eget. Nej. <laughs> det här är ju exakt Evil Dead. Så han, och ja, ja visst, det, det är det väl till viss del men...
0: Det behöver inte vara dåligt. Nej precis. Eh, den, jag såg även det att, att den är lite grann som, den skulle kunna komma från den norska skräckfilmsvågen där de ju gjorde, nu har det kanske ett tag sedan det kommer någon. Mm. Men de, de bockade ju av några slasher-film och outback-film och, och sånt där. gjorde några ganska sanger typiska och det här känns mer som en sån. Ja. Eh, men jag tyckte att den hade eget var att just det här att de låg ofta väldigt nära med kameran. Det var väldigt mm. mycket närbilder, vilket gör att man ser ingenting som hände. Det blir klaustrofobiskt på något vis, som ja. var väldigt, och intensivt. Men det jag var mest imponerad av i, i Vittra var skådespelarna. Ja. Eh, kanske framförallt det här paret som, som på något vis står i centrum Jag skrev ner skådespelarnamnen De heter Patrick Almqvist och Lisa Henny Som mm. spelar huvudrollerna, mycket bra ja. Och även Amanda Renberg ja, Känd från Hippipora Hipp ja. för Hora snart tio år sedan ja,
1: ja, jag, satt, jag satt och var så imponerad av dem Att jag började faktiskt skratta i början av filmen Jag var så himla nöjd med skådespeleriet Och hon, när, när hon kom in också Så ja, det blev väldigt roligt För hon blev ju så här. Och liksom. ja, det det så roliga karaktärer på något sätt också Och väldigt naturligt skådespelare mm. Förutom då när äldre skådespelare liksom teater, äh, teater. Teaterrävarna
0: kommer in, Då ja, klaffar inte alls på något vis Nej, precis. Eh, Borträknat då Johannes Brost <laughs> ja, vi, vi pratade om det också att, alltså, jag sa det, de har ju, Om jag fick välja precis vem jag ville Från alla skådespelare i Sverige Om jag skulle kasta en Craig Ralph-karaktär mm. Från den trettonde filmen Så skulle jag naturligtvis välja Johannes
1: Brost Ja precis, och det har de gjort här Och det är, det är ju bra Det är bra, det är kanske inte perfekt men Nej. det är bra <laughs> Precis, kul åt, i alla fall mm. Ja just det Och så dök hon ju upp en från Det okända också Ja just det, hon som så... heter Inger Ja precis, så vi låg varandra mm. I bi <laughs> biosalongen när vi just hade sett den filmen. Eh, hon såg precis likadan ut. Ja, hon Men såg det... nästan yngre ut. Ja, jag var nästan yngre ut. <laughs> ja. Men vi ska väl inte stanna för länge på
0: Vittra. Annat Nej. än att säga att det är en... Eh, om den fortfarande går på bio när vi har lyckats eh, få ut det här avsnittet. Ja, precis. Så spring och se den. Eh, och, om inte annat så åtminstone för att uppmuntra svensk ja. skräckfilm. För, för det, är, det är ändå bättre än... En, mesta som görs inom genren egentligen som kommer mm. hit. Mm. Och för mig, jag som inte går jätteofta på bio, så sa jag att det här var förmodligen det, det bästa jag sett på bio i år. Eller åtminstone den bästa bioupplevelsen
1: Ja, vi kom som överens om att det var något sant i alla ja. fall. att för, för, för mig som individ, liksom som, som, ja, vad jag gillar att se och sådär, så är det ju definitivt det ja.
0: Jag sa att det var det tillsammans med Le Miserable Det bästa jag sett på bio i år det, mm. det står jag nog fast vid även om det är två filmer Men jag aldrig tror man kommer att få se en dubbelbild bill Nåväl vi, vi släpper vittra mm. Och eh, försöker Formulera det tema Eller det här avsnittet är egentligen ett Frankensteins monster Och jag tänkte dra historiken Bakom det här avsnittet mm. Som då alltså innehåller Miniserien Salem's Lot eh, Av Tobe Hooper Och Antiviral av Brandon Cronenberg, men kort historik Vi hade sedan länge När vi visste att Dario Argento skulle göra Sin Dracula i 3D mm. Sagt, ja men den ska vi göra på podden Bara för att liksom göra den nya Dario-filmen Och det var säkert ett år sedan vi började prata om det Och då sa vi, ja men vi, vi gör den tillsammans med Nosferatu, alltså Murnaus mm. Nosferatu, mm. stumfilmen. Jag tänkte att jag skulle vara förutseende Så jag köpte in Nosferatu och hade den liggande mm. Sen, nu någon gång under våren, började vi även prata om att vi skulle göra The Lords of Dogtown, höll jag på att säga igen. The mm. Lords of Salem. <laughs> ja. Och då, vad ska vi göra den med då? Och då, på skoj, sa vi, ja men med Salem's Lot såklart, som en lek med titlarna där. Mm. Så, så men vi spikas om det för att det, kändes, det skulle kännas lite kul att säga om Salem's Lot. Mm. Sen, när det blev sommar, så bestämde vi oss för att göra det här avsnittet som vi vill vara avsnitt 43. Mm. När vi istället valde att titta på lite ny, nya släpp på DVD och Blu-ray genom skräcksangen. Just det. Vilket då gjorde att vi valde att... Och jag sa, bara nu har jag köpt både Salem's Slott och Nosferatu. De ska inte bara få ligga. Alltså, nu, ska vi, nu gör vi ett avsnitt med de två. Mm. Ja men vi gör det. Och jag bara, jag vill göra det så att vi gör det. Vi gör det så snart vi är klara med sommarfilmerna. Mm. Alltså de avsnitt vi såg och spelade in tillsammans när du var hälsa på i Skellefteå. Ja. Så vi skulle se dem Och sen nu när jag kommer på min resa Skulle vi spela in avsnittet Och någonstans hade det blivit ett litet missförstånd mm. Eller om du bara var tillbaks på jobbet stressad ja. Så du hade glömt bort att se då.
1: Yes, precis Och då blev du lite sänkt av det ja. Att se den, igen, liksom. se den igen Så vi sa helt enkelt Att vi tar den där som du har i ryggsäcken Ja,
0: <laughs> jag fick hem antiviral som recensionsexemplar från Studio S eller om det är en gjuta mm. för Filmfenix, så norpade jag med den, eller jag skickade ett sms och alltså, sa vilken av de här ska jag ta med Ja, precis Och då, då, då blev det antiviral, så då slog vi ihop antiviral med Salem's Slott lite grann utifrån att det åtminstone finns, har med blod och saker som kanske transporteras i blodet att göra mm. Eller kanske ännu mer av att vi tyckte det såg lite vampyriskt ut på omslaget i Antiviral. Ja. Men vi ska inte gå in mer på det. Det här är alltså ett extremt rörigt tema. Ja. <laughs> Och som sagt, vårt Frankensteins mon monster till avsnitt. Mm.
1: Men vi börjar med Salem Slott. Yes, det gör vi. Och eh, det handlar ju om en författare som återkommer till sin barndoms eh, småstad. För att eh, skriva en bok om ett... Eh, Liksom onthus eller ett spökhus i, i staden som han själv har gått in i när han var liten också och varit med om har blivit skrämd helt enkelt där. Så han är lite inte besatt men han, han vill skriva om det här huset och eh, försöka hyra in sig. Men det jag har just eh, blivit uthyrt till en eh, antikhandlare som eh, har flyttat in där. Så han får. Istället hyra in sig i sån här bed and breakfast mm. ställe och med utsikt över det här huset där han sitter och skriver. Det syns från hela staden Ja, precis. Och då börjar hemska saker hända i den här staden. Folk börjar
0: försvinna och eller försvinna. Eller dö. Och
1: den är ju då baserad på
0: Stephen Kings roman med samma namn. I Sverige hette den staden som försvann. Det var den andra roman han skrev. Carrie var den första Salemslott Slott var den andra. Så utan att du egentligen har märkt det här håller jag alltså på <laughs> bockar av Stephen King-filmatiseringar <laughs> i kronologisk ordning. Jag skulle inte ha sagt någonting för nu kommer du att dra i sen. Jag är ett ganska stort Stephen King-fan eller, eller jag var när jag var i 12, 13, 14, 15 års mm. Läste väldigt mycket då Så sen hade jag väldigt uppehåll på kanske 10-15 år. Mm. Men nu har jag börjat läsa, läsa en del igen och läsa en del av vad som gör. Jag tycker fortfarande om den skriver. Så jag valde att läsa Salemslott Slott igen nu som sommarläsning. Just det. Så jag kommer att försöka bolla lite likheter och skillnader mm. mellan, mellan bok och eh, miniserier. Det är ju en tv-serie, TV TV, två dubbla tv-filmer man ska säga.
1: Just det. Tre timmar. Mm. Och Hooper eh, har gjort den här, det, sa vi att den var från 79? Jo, det kanske vi gjorde. Nu har vi sagt dem inte. Ja, och det ska jag säga att det är det första som eh, jag uppskattar med den här filmen när jag börjar, börjar se den, eller miniserien. Att eh, se... Något sånt här välproducerat för tv från 70-talet mm. är ganska häftigt att se med tanke på hur, hur tv är just nu. Att det är så här lite som ja, ganska höga budgetar och sånt. Och det, det tycker jag ändå att det känns av att det finns här också. Framförallt så är det ju ett galleri av. Av skådelsen man bara så Ja, den och den och den och... Ja, okej okay. Mycket hon. gamla
0: rävar mm. Som dyker upp i, i Inte i de största rollerna heller Men de är som att de har fyllt ut stan med lite klass Ja, verkligen Om vi ska börja med att nämna några av skådelserna Så framförallt kanske James Mason mm. Som han spelar Ja, den här antikhandeln Antikhandeln, försöker komma på vad han hette Men namnet, namnet Smet undan mm. Och han, han tillför ju alltid Elegans och klass över det här, ja. mm. Han är en så pass bra skådespelare, Brittisk, klassiskt skolad mm. skådespelare. Så han lyfter som allt och det finns några andra eh, Lou, Lou Ayers spelar, Gör också någon karaktär där, mindre roll mm. en gammal, gammal Hollywood
1: räv och jag är ju så dålig på, på namn Men man kände när man såg Jaha, den och den Ja, och den, ja. just det, den där jag har jag sett någonstans och, och jag såg det, Jeffrey en... Lewis också ja. eh,
0: Juliette mm. Lewis pappa Så mm, han
1: som man spelar dödgrävare Just det jag såg den med, eller i alla fall <laughs> första delen av, av den här med frugan. Och hon bara, vem är den där tjejen som ah, är ja. så såhär hela tiden? Och jag var tvungen att ge den här, så här, va, Lite så lite här va, hint så jag bara, ja men jag tänk kontorsmiljö hon var i mm. och på flygplan ja <laughs> <Och> sen, ja. <laughs> ja ja hon var när så till slut var jag tvungen att säga ja jag motherfucker mm. <laughs> så bara, <"Ja>, okay. <laughs> är ok Mrs McLean från ja,
0: jag, jag har nämnas börja glömde mina, mina anteckningar på hemma i, i självt så jag, jag sitter här och pratar om minne mm. ja, just en tillskådelse då bara vill nämna om vi ska gå in på så är antikhandlaren av James Mason, de är egentligen två som är skurkarna mm. Och, och, och bakom, bakom allt make på... på...
1: Mm. Ja, precis
0: Såg du vem det var?
1: Ja, precis. Nej, det gjorde jag inte Men du Men, kollade upp det? Ja, äh, utan jag kolla upp det Och äh, det var han som jag pratade om i Bird with the Crystal Plumage, va?
0: Ja, och i en Hitchcock-film. Nu har det namnet glidit ut ur min. Erfaren, ja, precis.
1: Så. Men han är den här uh, Men, uh, lejda mördaren. Som I är gul jacka. Ja, precis. Den. Uh, inte krediterad till den, i, i den här. Vilket uh, var lite kul. Ja, precis. Och uh, on, on that note så måste jag säga... Va, uh, hur, hur börjar den här, alltså? Första delen. Jag helt, det är en
0: resumé jag, som förstör.
1: Ja, spoilar massor. Ja, precis. För att eh, du, du var lite nervös när vi, när vi höll på att ha den här med Nosferatu, säger slott han var. Jag var, ja, bara, bara, oj, vi kanske kommer att spoilera att det är som en Ja, en vampyrfilm. Ja. Och jag bara, ja, men vad då? Det är som en vampyr på omslaget, <laughs> säger jag. Och så bara, ja. men, men jag hade det där i minnet att du var så här, ja, men. Man skulle som inte veta det. Och så bara börja filmen med en resumé med bara, ja, vampyr efter vampyr, vampyr. Som väser mot kom Och det är så konstigt att resumen ligger
0: i före första avsnittet. Det är som en trailer nästan. Ja. Mm. Och, ja så jag jag, 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 precis som vampyrerna i filmen fräser mot korsen så mm. fräste, jag, fräste jag nästan mot tvn och höll upp. Så jag försökte skippa och höll upp för äh. papper för ögonen. Så ja, bara, jag, vill ju, jag, jag, så, jag har sett den här för men det är väldigt länge sedan, mitten av 90-talet mm. Och jag har läst boken Men jag vill ju inte Jag vill ju få det som en överraskning Hur, hur karaktärerna ser ut Hur de har gjort vissa scener hur, mm. Vad som kommer att hända Och vad de har valt att ha med och inte Jag vill ju inte få
1: äh, Och jag börjar ju bara spela fel skiva mm. <laughs> Och sådär, det var ju två skiver som var. nej det, det ska vara Det ska vara rätt Nej, det, var, det var ju väldigt tråkigt, särskilt efter din varning där. Då. Ja. För jag var ju som, ja men vad kul. Då kommer det bli som en liten däckarhistoria eller något någon myst, myst, mystiskt här. Men, nej, det spoilas ju från första början. Mm. Boken
0: är ju lite grann att man ska börja undra vad det är som händer. Man förstår ju att det har, kanske har det med husets historia att göra och det har det i viss mån. Men eh, egentligen så är det ju en väldigt trogen filmatisering. Men den håller ändå en i, i mörkret.
1: Hundra sidor in det mm. i, innan, innan det avslöjas att det är vampyrer. Ja, och eh, om, om man skulle bortse från det här, så gör, gör ju serien det också, eller de här filmerna det också, kan jag tycka. Att det inte det sätts upp i ganska okej mysterium med vad det? många karaktärer. Han kommer in, alltså författaren kommer in här i Salem Slott tillbaka. Ja, vad betyder det? Och så kommer exakt samtidigt in den här mm. antikhandlaren. Och han har ju också en kollega som är på väg hela tiden. Så här, mm. ah, men han, han, han är han, i New York just nu. Ja, precis. Han handlar upp lite antikviteter eh, helt enkelt. Och eh, ja, men det blir lite spännande. Och huset, det, det finns många trådar att, ta, eh, att dra i. Sen blev jag lite konfunderad om, om boken. För jag tänk, när jag såg första delen här, eller för, mm. första filmen, filmlängden här, eh, så blev jag väldigt konfunderad över så här, Ja, men handlar boken egentligen om att flytta en låda från en plats till en annan? <laughs> för det gjorde filmen i lång, lång bit i alla fall, mm. den första delen.
0: Nej, Alltså sakerna händer inte riktigt i samma ordning mm. eh, och, och det är med Hela den här transporten av en låda Men det är en ganska Det, det är ett litet ett kort kapitel Om hur rädda de är när de kör den här lådan Från, mm. från hamnen till, till huset och Att de ska sätta de här låsen ja. De ska gå ner och ställa den Av någon anledning så blir de livrädda eh, Och det är med men det är väldigt kort det. Ja, för det
1: lägger de ju mycket tid på I, i första delen av det
0: här Och det kommer ungefär samtidigt
1: i, i, i boken Mm Ja, just det. Och så Toby, Toby Hooper-grejen. Uh, jag tänkte på en scen. Det är en pojke som går i skogen och, och tittar sig runt. Vi har skämtat av, av och till uh, mellan varandra om, det, om en scen i Tobe Hooper. Gjorde en remake på den här uh, toolbox murders. Ja, just det. Uh, där det är en soffa i mellan kameran och en aktris. Och uh, mördaren hoppar upp. Liksom, Utom synhåll för kameran, kameran vilket, Men inte för henne Men ändå henne. lyckas han överraska henne Ja hon blir helt överraskad Hon ser ju inte honom ja, Och då, han gör exakt samma skrämselgrej här med, med en pojke i skogen Som går omkring och, och börjar titta åt ett håll Man tror att det kanske just då När han tittar dit skulle mm. Klippa till något annat så bara, Nej men okej okay, det var inget där Ska man Hinna lite, eh, andas ut lite, och då hoppar han upp under kameran. Han gömts under kameran. Det ja. alltså. eh, var lite roligt att, att det kommer tillbaka senare i
0: hans karriär. Då. Men alltså, det är ju ändå Tob Hooper som hade gjort Texas James och, och den här Death Trap
1: mm.
0: eh, innan det här. Vad tycker du om hans insats som regissör? Känner du att det är någon Tob Hoopers stämpel på, på, på Salems lott?
1: Jag känner av en del grejer, alltså. Och även senare grejer Alltså han har ju med poltergeist Grejer i vissa mm. scener Som man börjar säga. Ja men bara rakt av så här, Det skakar och, och flyger saker i köket mm. I princip ja, och, och jag känner också av Texas Chains och Massacre-influencer Tycker jag i vissa miljöer Och sådär mm. kanske framförallt Och så kanske att han, att han Lånar från Ja, jag tänker på jättemycket andra, annan film. Så jag tror att han är... Ja, han är nog en sån där som är lite inspirerad. Eh, Psycho, och Nosferatu. Ja, ibland tänkte jag på Fantasen också. På något sätt.
0: Jag tycker att han är... Det, det jag tänkte på var här att eh, han känns ganska mycket som en gun for hire här. Mm. Eh, och jag tänkte till och med... Kanske borde det ha varit här Tobe Hooper skulle ha stannat. Istället för att göra den karriär som han ändå gjorde. Som ju sen... Poltergeist egentligen inte ha Varit någonting mm. eh, Han kanske skulle ha varit En lagom hårt styrd TV-filmsregissör Gjort tv-serieavsnitt, gjort någon miniserie mm. då, då För när han ska vara Tobhooper Hooper och få fria händer Skräckfilms eh, <laughs> Majstron Hooper Då märker man att han inte riktigt har det
1: Nej, precis utan ja äh, äh, Precis, och Texas Chains och Mänskar Var ju Ja, precis. Man, man får känslan av att den är en riktig jäkla lyckträff. Och även, ja, precis. Tack vare mycket också, vad heter det? ja den här ja, fotografen. Ja, fotografen, här. fotografen
0: kan vi kalla alla honom ja, för Det här är jag avslutet jag, när vi inte jag, kommer ihåg någon namn. Några
1: annan, <laughs> annan överhuvudtaget. Uh, mm. Ja, precis. Uh, och, och just det där kanske bara nu, nu, alltså att han hade jäkla go i den filmen. Mm. Uh, men... Uh, ja, det är inte men jag tycker inte att... Det är inte så att han drar ner den här. Nej, det är verkligen ja, så. Den det, är lite, det säger jag inte. Den är ganska trygg, ja. eh, kanske lite identitetslös.
0: Men alltså jag, jag, jag gillar hur han använder skådespelare, alltså hur han låter scenerna få vara lite presenterande av karaktär, ganska många presenterande av karaktärsscener mm. ja, det finns ett mm. lugn över den. Ja, alltså den den i och med att den var gjord för tv så kan den ju inte vräka på med, med den får inte bli för hemsk. den får inte vara för blodig och ja. den får inte utan den bygger mer på en på nästan alltså, som känns ganska nära boken en lite mer krypande
1: berättande
0: skräck mm. än, en, och karaktär, med mycket karaktärer karaktär och mysteriet här
1: men det kommer ju en del scener som är så här
0: de är klassiska
1: ja precis ja, nu
0: vet jag inte om det, du kanske skulle säga dåligare
1: nej men nej men precis med de här äh, svävande vampyrerna svävande vampyrerna. Utanför, och de är, utanför, det är ju bra ja det är häftigt riktigt bra scener ja Eh, absolut eh, En scen, det är en pojke som Som är såhär, intresserad I, i filmen mm. eh, Gillar såhär Universal, monsterna och så eh, Och han eh, Han inser ju mot för andra Att såhär, oj Här måste jag göra någonting som, som Brukar göras på film Så han tar upp ett krucifix och håller upp det mot eh, Vampyren som vill Komma in och eh, förvandla honom Till vampyr eller, eller döda honom och det finns en scen efter det. När han lägger sig i sin säng igen. Mm. Och försöker liksom hantera det här. Mm. Och jag fick en otroligt stark känsla. För att han höll i korset och tittade på det väldigt mycket. Istället för att hantera att det finns vampyrer. Det kändes på något sätt att för honom så är det... Jaha, det fanns ändå. Mm. Allt som jag har sett och sånt där. Men just att om nu... En vampyr blir rädd för ett kors. Då finns ju även Gud. Så fick jag en känsla av att han satt och bara... Vänta, det här är ju inte bara så här stort. Det är ju enormt. <laughs> På något vis, det som har hänt. Det jag tycker att den scenen är
0: förmodligen... Hela det och det är precis efter som du nämner. Efter skalvet, eller liksom när han så här går och lägger sig igen och så hela den lyckas filmen verkligen flytta perspektivet från alltså den kan som anpassa hur den berättar från vilken karaktär den följer mm. för då flyttar den sig till en okej okay, nu är han som spelar han lite för gammal i, i boken mm. är han 12 här är han väl kanske några år äldre men spelas av någon som kanske är närmare 18 mm. men hur som helst jag tänker han som en tidiga tonåren mm. hur filmen verkligen skjuter till ett perspektiv hur en 12-13-åring Verklighet påverkas av det här Att han liksom lägger sig där och är liksom rädd och orolig Och förmodligen bullrar till för då knackar, knackar det på sig Så kommer hans pappa och det,
1: mm.
0: Hur är det så här? Jag tyckte jag hörde det skrika eller någonting bara, Nej jag måste ha drömt eller någonting att Föräldrarna hamnar som utanför det här Och det blir Hur ja. filmen verkligen tar ett barn,
1: barnperspektiv på. Ja precis och när du säger det Så tänker jag också på att nu är det faktiskt En polis med en scen och då blir ju den på en helt annat sätt, ja. Mm. ja jo, det är sant. Att man passar det för vilka karaktärer som är med. Dock så blir ju den här handbojgrejen mellan far och son lite... Lite kinke nästan. Ja, och så sen, okej, okay, sonen är så här. Ja, men jag, kan, jag kan få mig loss från, från hambojor. Mm. Sätt på mig hambojorna så ska jag ta, ta mig loss. Och så sen när han har tagit sig loss så ber han pappan att binda honom med rep också. Då var okej.
0: I boken är det, nu kommer jag inte, för jag blandade ihop bok och film så nu får du försöka hjälpa mig minnas här. Men i boken är det väldigt viktigt att han kan det där. Ja. Jo, men det är det, det ju... blir det i filmen ja, också. Det ja, mm. Att de planterar. Nu, så skörda som vi ja, brukar Ja, precis. <laughs>
1: ja, men det var kul att se 70-talsgrejen så här. Jag måste nämna en annan, en skådis också. Det är Ed Flanders. ja, ja. han som... var ju en av dem. Så. Ja, precis. Som spelar stadens läkare. Och som ju är med i Exorcisten 3 som vi pratade mm. om. Han är väldigt fin och alltid, och alltid naturlig I sitt skådespeleri Det är som att han är, han är Den där fina läkaren Jag tänker
0: väldigt mycket på doktorn i Twin Peaks Alltså ja, Donnas det. pappa mm. I Twin Peaks alltså, mm. lite ja. samma.
1: Han var otroligt bra I den här i sin lilla roll liksom. det Tyckte jag
0: det jag verkligen känner, jag såg den här uppdelat i två mm. Så jag såg första på kvällen Och sen var jag haft semester så jag kunde se den andra halvan på förmiddagen Men det här kände jag nästan var en sån här film Jag hade velat se Liksom på en liten tv Alltså mm. tjock tv I en sommarstuga så här, Börja klart 23.00 Om man sitter upp och ser den Och så ser man andra halvan 23.00 Efter att typ ha varit ute och klippt gräs Alltså den sån här mm. Den gör sig inte riktigt på, nu är den nu ett 4-3-format, men den gör sig inte riktigt på en stor tv med för bra bildkvalitet.
1: Nej, och inte det heller. Och, och, och den, den bygger ju också på så här, konceptet med tv: att du ska vänta den där extra veckan och mm. du ska komma till jobbet och du ska prata om den här. Vad är, vad är det som händer i staden? Vad är, vad är grejen så? Här? Så den är ju bra upplagd på det viset också.
0: Jag tänkte väl nämna några saker som skiljer sig från, från eh, boken mm. eh, Och det är ju framförallt det de alltid gör De kan flytta ordningen på vissa saker Scenen är ju inte exakt som den ser ut eh, De har dessutom slagit ihop några karaktärer Läkaren där, alltså, eh, Ed Flanders mm. läkare är, är egentligen två personer alltså okay. den, Han är inte pappa till, till, till eh, den här Nej just det D Det är inte samma person Nej och den några andra som även har fått gå ihop Det, det reagerade på var att den här läraren Som blir en kompis till, till huvudpersonen, författaren
1: mm.
0: Han byter förnamn Jag tror att han heter Matt Burke i, i, i boken mm -hmm. Men här får han heta Jason Burke mm -hmm, Sån det som man börjar fundera varför man väljer att byta förnamn Från Matt till Jason Alltså det är ju inte Burke alla ja. de andra karaktärerna, det kan vara till och med någon annan de har bytt
1: namn på också Men nästan, alltså 9 ja. av 10 karaktärer heter likadant, utom han Men det måste ju vara rättighetsgrejer Eller liksom så här, oj nu är vi
0: Det är just en känd politiker Som hade blivit ja, åtalad för någon sexskandal ja, Som var i ropet då
1: som gjorde Ja, det, det måste ju vara. sånt
0: Det, och det som är den största skillnaden Är ju att i boken Är ju den här drakula karaktären eh, Snarare än Christopher lee Dracula, än mm. en Nosferatu-drakula. Han är en, en elegant man med mustasch och bakåtkammat hår som dessutom tycks bli yngre. Nu spoilerar jag. Mm. Eh, friskt. Medan han i, i filmen ju här är en, en fullfjädrad Nosferatu, skallig, mm. nästan kanintänder.
1: Ja, precis. Som att han har överlevt från när Nosferatu gjordes också. Ja. Han, han känns ju äldre och ännu mer liksom ja Jag vet inte vad. Ett lik nästan <gör> på något sätt. För han är ju helt blå också. Mm. I princip.
0: Inte helt snyggt att han ska vara en del blå färg. Nej,
1: det kan jag inte tycka. Och, och de filmar för mycket och han gör för konstiga grejer. liksom mm. Han är ro, han blir rolig ibland så här. Sätter sig upp väldigt snabbt och så kan inte tända och så här. Så om det bara hade varit lite långsammare eller. Eller gjort på ett annat sätt Han slår ihop två personers huvud med varandra mm. I någon scen och det... Fumligt klippt också ja, precis. Det är det Exakt svårt. det gör han i boken Men
0: alltså det fungerar, där fungerar det Här ja. blir det mer bara ja, löjligt Reggie Nolder heter skådespelaren ja, Som kommer. spelar ja. Så då fick jag Closure ja, <laughs> Nej, men, alltså, Det här är ju en ganska mysig tv-film Ja, precis Ingen, ingen skräckfilmsklassiker Men väldigt mysig Väldigt sent 70-tal Väldigt mycket Stephen King mm. eh, Väldigt eh, litterär egentligen Med ett karaktärsgalleri Och en liten småstad Så den har ju verkligen tillräckligt många bra saker För ja. att få en c värd
1: Jo men absolut
0: Men den låg ju inga högre höjder direkt Nej Och eh, David Soul
1: som spelar eh, författaren och huvudrollen mm. Är ju en torrboll ja. ja, det måste ju vara felande länken verkligen i den här måste jag säga han är ju viral i det här en
0: Starskin hatch ja. någon av dem jag är
1: hatch ja mm. oh, nej han kunde de ha tagit någon annan eh, ja men ska vi ta oss vidare? Mm. Antiviral 2012 en
0: till skräckfilm från 2012 yes eh, men snarare kanske citationstecknet på skräckfilm här mm. manus och regi Brandon Cronenberg. Mm. Så det är vår första Cronenberg-film på VKC-podcast.
1: Ja, precis. Förutom då Jason X. Ja, ja. Den det, har vi. <laughs> Cronenberg är med i <laughs> en liten roll.
0: Men ja, jo. Här är alltså hans sons debutfilm. Eller i alla fall ja, fullängd fullängdsfilm. film. Full ja, typ. Den handlar om... Man skulle kunna kalla den en framtid, fast den är väl ändå nutid. Mm. Kändishysterin har nått helt nya oanade höjder- där det har blivit populärt att köpa virus från kändisar och injicera sig själv med... Nu är det bara fiktiva kändisar den här, men till exempel liksom Britney Spears herpes. Ja, precis. Eller Michael Manns äh, fotsvamp. <laughs> eller magcancer för den delen. Ja. Nu säger jag inte att Michael Mann har magcancer, det vet ju verkligen <laughs> ingenting om.
1: Ja, det är bra. Och, ja, precis. och det Ja, precis. Det går ju till extremen också. Det handlas ju även i kändisars eh, vävnad, vävnad ja. Ja. som de då äter Som folk köper för att uh -huh. laga till till middag här För att då på... närmare kändisarna mm.
0: Det sker ju då på någon slags svart marknad är tydligen inte riktigt, riktigt okej okay, mm. i den här visionen mm. eh, Huvudpersonen jobbar på en av de här företagen som säljer det här och, eh, Sjukdomarna ja, säljer sjukdomarna mm. Och snärger in sig i någonting kring en av de största kändisarna de har som blir väldigt sjuk och han verkar bli väldigt sjuk. Mm. Och vad är det för virus hon har fått? Finns det någon konspiration bakom det?
1: Mm. Ja, precis. Det vill väl vad den handlar om. Mm. Han, han jobbar ju på sjukdomsstället men fuskar ju och tar hem sjukdomar och säljer dem på svarta marknaden då.
0: Ja, och mixtra med dem själv. Mm. De har ju bara, den har ju sådana där idéer, just det här. Och den här idén med att, att de manipulerar virusen eller justerar dem och knäcker det genom att sätta in dem i en, en, en maskin som en dator som får dem att framstå som ett ansikte mm. som är förvridet. Och sen manipulerar de det här ansiktet så kan de även manipulera viruset eller knäcka koden på något vis mm. för att kunna... Ja, Massproducerar det
1: Ja, precis Och även kunna stoppa det vid Vid den som har köpt det här viruset Den kommer aldrig att smitta någon annan med det här Nej. Utan han måste säga Ja, men du, jag gick på den här kliniken och fick Fick eh... Seinfelds flunsa. <laughs> ja, precis. ja, precis. Och så den handlar ju om, eh, om kändishysterin definitivt och tagen till sin spets verkligen. Och då även hans strid då, mot, mot det här som, som händer honom. För, för genom att när han eh, ska ta hem sjukdomarna så verkar han ju injicera dem. Mm. Själv och, Testa ta ut, lite grann. Ja, och ta ut dem ur sig själv Och sen eh, fixa med dem Med en apparat som han har snott hem eh, Från jobbet För att få till eh, de här till svarta Och knäcka dem också mm. Så att han kan massproducera dem liksom. Den
0: är inte helt lätt Så att... han är ju sjuk redan från början Ja han är väldigt risig här. Ja. Den är ju inte helt lätt att beskriva Egentligen för den är, Och det är ju en ganska knepig film På sätt och vis mm och nu spelas väldigt mycket vita sterila miljöer, det är väldigt mycket vita, vita väggar, mm. vita bord så här
1: plasmaskärmar på väggarna och han som är ka kastad här i huvudrollen eh, push, Caleb Landry Jones heter han just det, och, eh, han är ju kritvit i sig också det är ju bara hans fraknar som liksom gör att man ser honom han <laughs> av
0: hästsvansen
1: ja precis eh. Caleb Landry
0: Jones eh, det är ett ganska roligt namn att säga kände jag när jag skrev mm. ner det Jag tycker han är lite lik Jared Harris Alltså den här brittiska skådespelaren från Mad Men och Sherlock Holmes Han ser ut som en yngre version av han mm. En 30 år yngre variant um, Han mm. kämpar på ganska bra i den här filmen
1: Ja, men det man ska säga Han är definitivt bra i, i huvudrollen här Och, och kan, kan spela alla stadier av, av sjuk Och även liksom sälja att han faktiskt ibland får lite energi och göra saker mm. också ändå utan att så här helt tappa som, som, som andra filmer ofta gör. Och jag, ja, men det gjorde de i Vittra till exempel. Så var det någon som eh, bröt en arm eller vad han gjorde. Och så bara, Åh, aha, det, det tar så jäkla ont. Men nu måste jag göra saker som du tar inte ut längre. Mm. I den här så, så tycker jag att han balanserade sådana saker väldigt bra. Mm. Eh. Ja, han är ju, han går runt med käpp och har på sig någon rock och
0: ser verkligen. Man, man vill ju som bara, men Lägg det, va? vila bara ja. Ja, och, och just att han är så risig hela tiden så, han åstadkommer ju inte Speciellt mycket genom filmen Nej. Han blir nedslagen hela tiden mm. Eller han kollapsar mm. Eller han upptäcker att Han nog inte har förstått hur det hänger ihop Och stapplas som mm. mest bara runt Mellan folk som säger saker till han Och mm. verkar manipulera han eller lura han och, mm. Mm. Så det är ju verkligen en, på något sätt en typisk antihjälte- utan att han för den skull är speciellt ond. Ja, okej, okay, mm. han gör saker för egen skull, Men ja, han har, ne, ne, han har inte åstadkommit mycket- när, när efter texterna, rullar egentligen.
1: Nej, precis. Och det gjorde han inte på, på lång tid. I, in i filmen heller kände jag när jag såg den här- att jag kände bara, ja, Kommer igen, någonting måste hända. Och då, då, då händer det ju att en, en på hans jobb blir- Uppsagd för att De har kommit på honom med att göra Precis som han gör Han, mm. har, han har snott en maskin hem För att eh, fick, fipp, Fippla med de här viruserna kändesviruset Och eh, då får han i uppgift att gå till En av de här kändisarna som är eh, Sjuk då igen mm. eh, Då går han ju dit Och eh, då börjar ju hända grejer liksom och det är väldigt skönt Jag ja, men tyckte det, det var otroligt skönt När du bara, ja men okej, okay, nu, nu Börjar man förstå vad som ja. ska hända Och sen går det ytterligare lite tid Och då får
0: han nästan ett uppdrag Alltså det mm. kickar igång någon slags detektivhistoria också mm. eh, För den kryper Verkligen fram den här mm. filmen den, eh, den är väldigt långsam mm. Och eh, det är lite samma problem som, som pappa kunde ha Pappa David Cronenberg kunde ha mm. alltså en del. Jag tänkte lite grann på hans spider som kommer. Ja, just det. Har du sett den? Mm. Ganska intressant film. jättemycket bra idéer. Men prågsamt långsam. Mm.
1: Ja, det blir ju. Och, och i den här får han ju till och med en tidsfrist. Så <laughs> det blir ju. Ja, det blir lite roligt att, det, mm. att det, den behöver ta så lång tid på sig. Även. Ja, men, ja, men vad då? Vad skulle det bli annars på något sätt? Det är ändå det man tar med sig. Kanske. Jag vet inte. Det blir ju lite. Vad ska man säga?
0: Ah, ja eh, Den är ganska typisk som jag säger filmskolefilm ja. också. Och det märks ju att, att det här det är inte någon van regissör. Han har haft en del idéer och mm. koncept när gick in i, men det är ju ingen fart i det, det är ju ingen, mm. eller, fart behöver du inte heller vara, men det, den känns inte riktigt regisserad. Mm. Det känns ganska mycket som den här. Nu kommer jag att säga det igen, Caleb Landry Jones. Mm. Får kämpa på helt själv. Mm. Att han verkar lite övergiven av, av sin regissör. Mm. Och att det även bidrar till att den, men den känns fumligt
1: regisserad. Ja, jag började så här: Jag blev lite orolig för den här regissören. För jag började tänka så här: ja, men ibland brukar det ju skina igen när, när någon har liksom, är uppfödd i någon slags katolsk miljö. Eller, alltså någon, mm. någon slags religionsinriktning, vilken den än kan vara. Liksom, eller, eller något annat liksom eller politiskt liksom, miljö runt sina föräldrar och sånt. Eh, och här börjar du komma in body horror. Mm. Grejen eh, ganska fort i någon slags drömsekvens eh, tidigt och, och då börjar man tänka ja, vad skulle ja jag vet inte vem men en, en son till någon annan har gjort här. Mm. <laughs> Nej, men det, det, det var lite så vad och han liksom jag hade uppfödt med det. Här ja, men precis, som har, slags... Vad
0: har han fått för Gunats saga? Ja, vad, vad har de tittat på för filmer? Uh. Och, och hela, hela konceptet. Det, det, det blir nästan lite. Jag ska inte använda ordet pinsamt, men det blir så väldigt tydligt Kronenberg's Bergsk idé det här. Mm. Med en smitta och virus och någon slags samhällskritik som är själva idén, och hur mm. en hysteria har gått för långt. Alltså redan från de tidiga Cronenberg-filmerna till De här som Existens och Spider mm. att, eh, bara, Men försök distansera dig lite mer från, din, från din, Om du inte vill leva på din pappas namn Nej. Ta lite fler kliv ifrån det han har byggt sin karriär på från ja, början.
1: Och, och vad, vad tänker 2012 då, i det här fallet David Cronenberg själv om det om ja, men precis, vad har han, sagt han har ju som? lämnat hela den biten av sin karriär Väldigt mycket bakom sig mm. Han tycker det är ganska jobbigt att han har gjort en massa sådana här Verkar det som i ja. alla fall vad jag har läst mig till
0: mm. ja, men vad säger <laughs> han till sin son liksom? Ja jag har också varit där. Ja, precis. Eller ja, precis. man undrar hur de har pratat om det här hemma. Ja, på säger
1: sonen till sin far om det här. Ja, Nej, jag vet inte. Det här, är en idé
0: som, det här har ingenting att göra med. Och hur många gånger har ni fått svara på frågor, på in intervjuer om det här. Mm. Hur likt det ändå är delvis pappans filmer. Ja. Och sen tänker jag en annan sak som även fick mig att tänka på, på David Cronenberg. Det verkar finnas en fascination vid namn. Jag, mm. jag, jag tror jag hade någon läsning för dig i, mm. tidigare i somras med David Cronenbergs filmnamn. Jag sa att mm. han är en grymp och Daryl Reebok och mm. eh, någonting Oblivion. Och så. Alltså han, har, han gillar de namnge karaktärer. Mm. Max Ren heter, eller hjälten i Videodrome. Sådana saker. Och även här är det som att han är väldigt intresserad av att namnge karaktärer och ständigt pumpa på med namn. Just det. det droppas även olika fiktiva kändisars namn, vad den karaktären heter fullständigt namn. De säger det gärna igen senare, även om det inte spelar så stor roll. Och det är ju inte någon så här Mike Brown de heter heller, Nej. utan det är lite så här genomtänkta namn som ska låta lite som mm. Daryl Reevok. Ungefär.
1: Hanna Geist. Ja. Ja, Hanna Geist heter den här
0: mega kände sen.
1: Ja. ja, jo. Och det är sant. Jag... Jag blev som lite illa ber berörd av en scen. Och det, det finns lite så Både horror och sånt där som man kanske skulle så här vrida sig åt och sådär. Och lite så här blodiga grejer. Just sjukdomsgrejerna så här. Men, men en, en scen. Ja, det, bara, det kändes inte rätt. Det här, är, det här är fel på så många sätt. Och det är att han sitter vid, vid sitt köksbord och läser en tidningsartikel om den här Hanna Geist. Och så sitter han och äter hennes äh, vävna. Ja. Alltså den här köttet samtidigt som liksom, så han läser om henne. Typ som man äter henne. Vilket, aj, aj, det, var, det var faktiskt en rolig... Rolig idé, definitivt.
0: Och de har ju vissa saker. Jag tänker ju att det här är säkert baserat på så här: någon, vet, någon Han har läst några vetenskapliga artiklar och tänkt lite grann på det här med något. Och, mm. och, och de nämner i förbifarten om någon som jag tänker kan vara ett verkligt fall där de pratar om någon vars hon har varit död sedan 50-talet, men de, hennes cancerceller, Cancer mm. som tog hennes liv lever fortfarande kvar de mm. odlar fort dem vidare för att kunna bedriva forskning på dem mm. och det var någonting med bara den känslan mm. att cancern som tog en människas liv lever vidare långt efter mm. personen har dött det var mm. någonting som både var väldigt konstigt och ganska otäckt med mm. det sen är det väl bra om man använder celler för att forska på det är inte så att jag lägger någon värdering i, det var bara en väldigt mm. konstig tanke ja, <laughs> precis mm. Och det är väl eh, antiviral består väl i mångt och mycket om en del så här, idéer. Mm. Ja, men tänk om man började sälja och handla med kända sjukdomar. Man klart att man skulle vilja ha en del, komma närmare dem om man hade deras herpes mm. och sånt där. Och, och, och det här med ansiktena i datorn för att knäcka koden på, på viruset. Mm. Ja, med företagen och den svarta börsen och äta deras vävna och sånt där. Det är det är så här:
1: idéer att sitta och prata om om man är lite skruvad. Ja, precis. Och även, ja, precis. Och en, en lite enklare grej som händer i en liten sekvens där: det är att ja, hon, har, hon är ju sjuk och han har ju fått hennes sjukdom, så att säga. Men hennes fans har ju aldrig, när man blir sjuk som kändis, mm. så, så försvinner man ju som från tidningar och annat. Ja, Håller man sig borta ett tag. Ja, precis. Så då, så då är det några som liksom i, i princip kidnappar honom och eh, filmar honom så att fansen ska kunna uppleva vad som hände. Och det där är en grej som även jag är, är lite fascinerad. Det, det går ju nästan in i True Crime-grejen så här bara. Eh, alltså att så här, ja, men vad hände egentligen? Och ja, sånt här. Så nu får vi se någon annan som inte är så viktig le det. Ja, precis. Och då kan man tänka sig in i. Vad som hände Det är ju när någon, någon kändis Eller någon man följer Dör, ja men vad var det som hände då mm. Och så står det bara så här Ja men den har lämnat oss Eller ja, dött Eller vad som helst Just den biten så här, ja, men vad, vad dog han eller hon av liksom? mm. Och just den tanken har de ja, Överfört här då till och med. Ja, men precis. Just de
0: idéerna ja. är ju ganska... Ja, men så här, Att fundera ja. på, lite ja. tankeställare men, men hur bra funkar det att sätta ihop det Till en, till en indie-drama-triller-skräckfilm?
1: Mm. Ja, nej. nej, det var svårt jag, jag, jag ska erkänna att jag tycker att det var lite svårt För att jag hörde ju på såna. Mm. Eh, ja, jag tror jag såg mer delen. av den här filmen än vad du gjorde ja <laughs> Precis, till slut satte jag mig så rakt att jag faktiskt på riktigt var nervös att jag skulle så här helt plötsligt bara dunk slå slå huvudet i någonting. Mm. <laughs> falla ihop. Ja, den ja. är
0: den kryper ju fram som ja. jag redan har nämnt en gång. Det är en långsam. Ja, um... och, och vitt är ju
1: Alltså ljus.
0: Ja, man börjar ju kisa varandra med ljus. Då är det inte många steg från att stänga ögonen. Jag, jag, jag har som sagt Var fortfarande semester, var inte du, mm. så jag mm. hade lite lättare att hålla mig vaken. Mm. Eh, men en, en fråga som slog mig när av de här lite morbida scenerna när de har, eller bara konstiga, eller vrickade, lite grann som i Cronenbergs Dead Ringers. Mm. Är det här en film som vi hade älskat när vi gick i gymnasiet?
1: Ja, just det. Jag satt och var så här, Jo men precis eh, Problemet den har är ju att det är <laughs> Kurt son Som har gjort den här Är ett stort problem för mig i alla fall ja, För, ja, det, för ja. att kunna se på den som Underhållning jag, jag, kan, ja, jag tyckte nog om En del av de här idégrejerna Och sådär Och jag skulle säkert tycka om det som sagt När såna tankar Kanske just hade börjat liksom, mm. Dyka upp igen. När det ja.
0: blev lite nytt med en film som faktiskt väckte tankar ja, och inte precis. bara var underhållning.
1: Ja, och då skulle det nog den här passa utmärkt. Jo, ja, jo, så kan den nog vara. Men nu, ja. ja det, Visst, hade det det är svår. Visst
0: hade det varit roligt om det hade varit William Friedkin som hade gjort den här? Eller någonting sånt?
1: Ja, <laughs> ja, jo det
0: hade det varit. Eh, nu blir det liksom bara man kan inte skaka av sig den där far-son-problematiken och, och att den är Slarvigt regisserad och sövande långsam. Men man, ja, plockar man ut de här roliga idéerna och, och nu kommer jag säga det igen, Caleb Landry Jones insats i huvudrollen. Mm. Eh, jag ska in, man kan inte säga bra bi, starka biroller också. Ja, eh, så är den ju ändå tillräckligt mycket för att, för att se den. Nämnas bör väl också då att för fotot står eh, Karim Hussein. Just det. Som väl är känd, det är som att hans regikarriär har gått, gått i stå men han gjorde Subconscious Cruelty. Mm. som jag inte har sett men som jag väl har läst ganska mycket om är en sån här film som ska vara otroligt extrem och som har blivit förbjuden
1: i länder. Mm. Ja, nej, det är en man som vi inte riktigt har följt. Det är väl bara mer att vi ville nämna. Ja. Vi, vi reagerade båda på att Precis, vi upptäckte upp... att vi båda två satt
0: i våra telefoner ja. och kollade på han på IMDb.
1: Tyvärr kan vi inte säga någonting riktigt om ja. det. Men, ja. <laughs> Summera hela det här avsnittet egentligen eller i alla fall de här två filmerna Ja, precis. Båda är sådana här mellanfilmer. Så här. Ja. ja, visst. Alltså, jag skulle nog kunna tänka mig att så här, Ibland så får man för sig liksom, någon jul att se. Se liksom, Slott
0: Men kan du inte tänka dig att när typ din äldsta dotter är 12, 13, ja, det, 14, det, ja. att ni ser den och så här, När bara ni är hemma för att din fru och andra dotter är borta mm. hos någon annan, Alltså, så här, far ja. dotter ser, då är det en ganska bra skräckfilm att, att se med någon som är lite yngre ja,
1: jo absolut
0: och sen bara, vet du att den finns en bok också så ja just
1: det <laughs> vi kan introducera För, för det ja. Ja.
0: och så får du köpa den här -tv också. tvn också i en sommarstuga just det.
1: Jag <laughs> köpa sommarstuga också Ja, men nej, kommer absolut. man
0: någonsin att se anti-viral igen?
1: Nej, men den är inte... Ja, precis. Vi, vi är ganska hårda mot ny skräck och sådär. Och betydligt
0: så. mer förlåtande mot äldre.
1: Ja, precis. Så på så sätt, ja, man blir ju inte arg. Och jag tyckte att den hade lite kul idéer och tankar.
0: Den är ju bättre så. än Dracula 3D. Ja, ja precis. <laughs> Intressant är den i alla fall. Mm. Um, som sagt, det här var vårt otroligt löst ihopslängda avsnitt som vill visa en del på att vi inte är några masterminds alltid när vi konstruerar våra avsnitt men oftast
1: ja, eller
0: nästa gång så ska vi faktiskt ta ett, ett tema just det mm. ja. så tills dess vacancy.se är våran hemsida
1: och podcast at vacancy.se är vår mejladress där man skickar in tips på filmer, reaktioner på avsnitten och annan feedback
0: Annan feedback, hat eller kärlek, alltid lika välkommet Vi finns på Facebook, vi finns på Twitter, vacancy underscore Just Jag lär mig
1: ja, Det är kul att eh, se Att det börjar röra sig på Facebook Vi får lite svar och likes sådär, på När avsnitten kommer ut Det är alltid kul med, med lite feedback Så eh, fortsätt på, med det På alla de här ställena mm. Helt enkelt Kommentera våra, våra inlägg På hemsidan till exempel Och ge oss bra betyg på iTunes Det har vi inte sagt på ett tag Nej Det är ju jättekul om det Hamnar högt på listorna där Så mm. folk får, andra folk får lyssna
0: Och naturligtvis finns vi Även på filmfenix.se mm. Om man vill lyssna på oss där Eller eh, försöka få kontakt Med mig via forumet där mm. Nåväl, som sagt Nästa gång blir det
1: amfibier yes. Hej, Hej.